0: Buenas, buenas. Welcome to Catarsis, el podcast, donde venimos a desahogarnos, a reírnos, a llorar juntos y a buscar razones para sonreírle a la vida. Creación de Mariana Valedón y María Julia Cordero. Hoy estamos aquí con Mariana desde París. Hola,
1: gordis. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí demasiado acorde con el tema. Tengo así como taquicardia, emoción de grabar esto, de verdad que, que uno no se imagina que, que va a dar nervios como si estuviéramos en una presentación en vivo.
0: Tal cual, yo también y quiero contarles a todos que hoy estoy estrenando una nueva herramienta que nos está ayudando para este podcast sea mejor escuchado por ustedes, y es el micrófono, o sea, no saben los nervios que cargo primera vez que me pongo enfrente de un micrófono.
1: Total, yo creo que por eso estoy así como, como con esa sensación de ansiedad, pero bueno, ansiedad de la buena, porque cuando uno le mete tantas ganas a un proyecto, entonces quieres que todo el mundo lo disfrute tanto como tú, y bueno, eso implica todos los ámbitos, desde el tech, equipment, hasta, hasta el contenido, hasta todo, pero bueno, aquí estamos este hoy para hablar de la ansiedad.
0: Y empezamos, como siempre, con nuestro método catártico, que hacemos catarsis, nos desahogamos, expresamos todo lo que nos ha pasado y hoy el tema es la ansiedad, como dijo Mariana.
1: A mí lo que yo decía que me, me recuerda a esta sensación... Es como que creo que la primera vez que yo sentía ansiedad en mi vida... Tendría, no sé... Estaría chiquita y era como una sensación que es la que tengo ahorita... Que es esa típica de cosquillitas en la barriga... Pero a mí me, se me monta el corazón, me da taquicardia... O sea, se vuelve como que se out of control... Y me acuerdo cuando era chiquita que me iban a llevar para una piñata... O sea, me acuerdo ese ese momento que sufría como que eso, o sea, no era nada más emoción, es que ya pasaba a otro nivel. Yo no sé si, si sufría de social anxiety cuando era chiquita o qué, pero es esa misma sensación. Luego con el tiempo este, uno le, le pone connotaciones negativas, pero creo que de ahí viene como, como no sé, una intensidad... Um, Mía al vivir las emociones, un poco superior. Sí, qué
0: cómica. A las demás. Sí, yo creo que cuando era cumpleaños a mí eso no me daba, pero esas cosquillitas me puedo sentir un poco identificada eh, cuando teníamos al día siguiente en el colegio una exposición. ¡Oh! Dios mío, las manos me sudaban, <risa> o sea, no podía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? A mí no me gustaba hablar en público. Y mírenme, hoy aquí.
1: Te ponías nerviosísima, se me había olvidado esto. Enfrente María Enfrente de un
0: micrófono, pero no, o sea, odio <risa> para o sea, miedo escénico, siempre, no me gusta, ¿sabes? Y que ahí si me toca leer, entonces voy a leer mal, y me... ¡Ah, ah, ah, ah! te quedas ahí pegado, ¡ay no!
1: Es parte de la experiencia catarsis, de enfrentarse a sus miedos un poquito. A mí luego esa sensación, eso me daba, es verdad, en las exposiciones me gustaban, pero por ejemplo cuando bailábamos flamenco, María Julia y yo estábamos en la misma academia y hacían unas presentaciones, o sea, en el teatro más grande de, de Barquisimeto, un teatro espectacular además, y me acuerdo antes de salir al escenario o desde en la mañana que uno iba a la peluquería que te empezaba a, a, a arreglar... Ay, era
0: como una angustia. O sí, sea. a mí eso me daba emoción cuando estaban pintándote y maquillándote, no sé, siempre me gustaba que bella, uno se be, ve, pero sí, los tres minutos antes de salir, que ay, la, me, se me va a olvidar levantar un brazo, no sé, cualquier cosa, pero bueno. este, Pero eso yo nunca lo categoricé como ansiedad, sino que no me gusta, no me gusta, y luego ya dejé de hacer presentaciones. Punto, me fui. Claro, porque
1: uno no tiene ni idea de lo que está sintiendo, pero yo echándole coco, a ver como que de dónde viene esa ansiedad que luego adulta, bueno, se fue convirtiendo ya a veces hasta pequeños ataques de pánico, taquic la taquicardia es algo con lo que yo sufro todos los días de mi vida, eh, la respiración corta y todo eso, y yo digo, pero de dónde... Dónde se origina. Y digo, bueno, la verdad es que no es un momento eh, determinado en mi vida. Luego que la vida se complica y obviamente entonces es más, eh, tiene más, más peso como las cosas que te generan ansiedad. Pero la sensación. Es
0: esa. Este, como que siempre ha estado conmigo desde chiquita. Claro. Ahora que lo estamos hablando y que lo estamos haciendo más catar, me acuerdo también un examen en la universidad, eso me acuerdo clarito, que me dio, o sea. De todo, o sea, ganas de ir al baño, no sé qué, una cosa que nunca en mi vida me había pasado y era porque no era nada más el hecho que tenía que pasar ese examen, sino que de eso dependía que la, el semestre siguiente pudiese ver cuatro o nada más una materia y perder seis meses viendo una sola materia era una presión muy grande y yo creo que ahí me dio como un ataque, todo el cuerpo me enfermé. Claro,
1: es lo que te digo, que cuando uno es chiquito, escuche lo que uno siente o sea, no es como una ansiedad traumática, no es un trastorno ni, ni nada ni, ni, ni mucho menos, pero luego con el tiempo, con la vida adulta que empieza uno como que a angustiarle las cosas desde una perspectiva un poco más realista de adulto y fíjate que en la universidad es cuando eso empieza. Empieza pues uno ya como a, a, ser, a hacerse dueño de sus propias decisiones, de sus propios retos. Y y
0: por y eso hacerte que, responsable que a de tus propias acciones. No es como que, ay, mi mamá no me llevó a la fiesta o mi mamá no me trajo la caja de útiles al colegio. es Son tus decisiones. Si tú no estudiaste, si tú no te preparaste, si tú no pasas la materia, ya no le puedes echar la culpa a más nadie. Entonces yo creo que ahí es cuando uno la empieza a notar más también en la vida adulta.
1: Eh, pues sí, a mí me pasó así y, y eso se me convirtió en lo que les iba diciendo y todo eso pues es terrible porque luego te pones a la defensiva porque estás siempre como que eh, alerta, como como sabes, imagínate estar en un estado todo el tiempo de que cada decisión o todas las cosas, bueno no todas, eso uno generaliza eh, como mucho. latinoamericano exagera mucho, pero bueno, si cosas como que relevantes en la vida este te generan como esa sensación y luego pues ante cualquier situación puedes actuar a la defensiva o estás todo el tiempo en la defensiva porque te estás protegiendo
0: de, de, no, de no sentir o sea, esa sensación. Y de no, por lo menos a mí me pasa mucho, es de que cualquier acción que yo voy a hacer tiene un, una responsabilidad muy grande, entonces estoy nerviosa que lo estoy haciendo bien, no me va a traer consecuencias lo dije bien, entonces ahora trabajo en inglés, entonces estoy en el trabajo y respondí, ¿será que me vieron como grosera? Entonces me van a votar. Eh, es esa es generación, o luego después que me convertí en mamá, es si no, si me quedo en el trabajo mucho, ¿será que no le estoy dando suficiente tiempo a mi hijo? Ah, pero es que ahora tengo una nana y no soy yo la que me estoy dedicando, soy una mala madre por eso, soy tal. Entonces, después de tener a un hijo, a mí me ha generado una ansiedad horrible, porque... No hay una guía, sí hay muchos consejos y hay muchas cosas y te dicen, sabes, ir al trabajo y dejarlo, va a crear un niño independiente, eh, pero luego después ves a otras mamás que sí se quedan y dice, ay, ese niño es más dulce, ¿será que soy mala madre? Entonces empieza como esa angustia o yo no estuve ahí para él. Si se enfermó fue porque yo no lo estaba cuidando, porque le la responsabilidad se la dio a otra persona. Y a mí me ha generado mucha ansiedad después del momento que nació mi hijo. Y es cuando yo en verdad la he sabido identificar y, y y no nada más eso. Entonces ahora en el trabajo hasta un email me produce ansiedad también.
1: Claro, porque una vez que se desencadena ese monstruo, uno no, no haya cómo meterlo en una jaula, que no es lo que se debe hacer exactamente, pero es como el reflejo que uno tiene. O sea, tú dices, que es esto? Yo no puedo vivir con esto eh, atrás este de mí todo el tiempo persiguiéndome como una amenaza. este a mí, hasta, a mí se me hizo tan fuerte, se me ha hecho tan fuerte en ciertas épocas de, de mi vida, como que tan agudo, que me ha dado insomnio, que duermo nada más que si tres horas por día. este De verdad que, que fuerte y, y que llega un momento que no hay una razón. O sea, porque cuando tú tienes algo un elemento en tu vida que te genera ansiedad durante un determinado periodo, que es lógico, no sé, cuando estás adaptándote a un nuevo trabajo o cualquier cosa, pues está muy bien. Sí, o los chévere. ejemplos que dijimos. Pero llega un momento que ya se vuelve un hábito porque cualquier cosa diferente que entre en tu vida, cualquier situación extraña o cualquier tal, este te genera ansiedad. Entonces, bueno, a mí, me, a mí se, me, se me ha desencadenado en diferentes etapas de mi vida, pero obviamente al emigrar, y, y al encontrarme con los retos de restablecerte profesionalmente y culturalmente, como que todo se justifica que te dé ansiedad y pues no es una manera de vivir, pues, o sea, no llegó un momento que tuve que buscar soluciones duraderas porque, porque obviamente no podía
0: seguir así. No puede así. seguir así, y el mismo es lo mismo. Después que David nació, a mí al principio no me daba mucha ansiedad, pero luego, se me como dice Mariana, se me desenca, se desencadenó y tú yo puedo decirlo, ¿verdad? Se me desencadenó, y cuando les digo algo, yo tengo ocho años viviendo en Nueva York, y yo me monté en el subway dos, tres veces diaria. Llegó un punto que no me podía montar en el subway, se me ponía lento, y ya yo empezaba a, a pensar todas las cosas catastróficas, y me empezó la ansiedad catastrófica. Estoy con, el, con la modulación hoy.
1: Dale que tú puedes, porque en eso estamos, en estos retos este para perfeccionar todo lo que lo que nos cuesta Total.
0: y bueno estaba catastroficando todo cada situación que me pasaba en un ascensor me quedé encerrada va a pasar siete horas aquí y no me van a encontrar y David no sé la Nani se va a tener que ir yo pensaba ya no sé algo que cualquier cosa luego después los apagones en Venezuela hubo un apagón en Nueva York por cuatro horas en una zona ¿Te imaginas que yo hubiese estado en el software en ese momento? No, no sé qué. O sea, ya me imaginaba que cualquier momento que me va a montar en el software, hasta en Nueva York se puede ir la luz. No nada más en Venezuela pasa eso. Eh, luego se fue la luz en Londres. Luego después, bueno, no saben, toda cualquier cosa, estaba muy nerviosa. Me fui de viaje sin mi esposo, con David, y yo me he ido con David de viaje millones de veces. Pero esta vez me fui y era unos nervios en la barriga, que nos iba a pasar algo, que el avión, que el carro, que el taxi, que el todo, y estaba con mi mamá, estaba con mis hermanas, no estaba haciendo nada que tú digas, ay, pero estabas en riesgo. No, todo era normal. Y fueron cuatro días con un nudo en el estómago horrible, que luego después llegué a depresión y una cosa muy chimba. Pero bueno, eso fue como un breaking point para mí y mi mamá me, di, me asesoró y ahí fue cuando finalmente di, esto es ya un ataque de ansiedad serio. Y bueno, empecé a buscar ayuda y de ahí salió este podcast.
1: Pues sí, María Julia, cuando como sabe que yo ya soy, la ansiedad la llevo cargando desde hace mucho tiempo, pues acudió a, a desahogarse conmigo y la verdad que la entendí perfecto, porque es una cosa muy loca, fíjate que a mí no me da para nada eh, en ese en ese tipo de cosas de de los ataques terroristas en el metro, conozco mucha gente que le da, mucha gente, es súper común, pero a mí me agarra por otro lado, me agarra más por lo emocional, por lo personal y A tal. mí el sueño no se me ha quitado, este, por ejemplo,
0: que tú dices que te da insomnio. Exacto, tú duermes perfecto. Yo duermo perfecto. perfecto, o sea, yo paso todo el día ansiosa, Ay, qué envidia. pero duermo perfecto, o sea, yo duermo mis ocho Ay, horas. Ay, cállate, qué envidia,
1: yo quiero, bueno, no, mentira, ya está todo bien, ya, ya puedo dormir bien y todo, pero sí fue, sí me da por ahí totalmente, y bueno, y luego como que cuando se me intensificó en un momento la, la ansiedad se volvió depresión y ahí, oh, ahí sí ya es un foso más profundo, <risa> pero bueno, uno sale y, y más o menos este, hablando, yo pensaba eso, yo, oye a Julia, qué increíble que le da por acá, y a mí siempre me ha dado por otro lado, pero porque la ansiedad es algo que que en verdad está completamente en nuestra predisposición genética, biológica, este estamos hechos para ser seres
0: sí. ansiosos. Y el otra cosa es que a mí me dio por resolverla antes de darme cuenta que lo que yo tenía era ansiedad, era por la comida, entonces estaba emotional eating, una cosa totalmente diferente que Mariana nunca le ha dado, y también eso me di cuenta, entonces bueno, yo busqué ayuda para controlar el emotional eating gracias a Dios esta persona me ayudó a entender por qué estaba comiendo así no que es que mi estómago es muy grande y yo creía que nunca lo iba a poder reducir no, es que la ansiedad, eh, los ataques cuando veo un correo y no sé qué responder, ay ese chocolatico me da dulce y me libera serotonina en el cerebro y ya me siento feliz y entonces y fíjate
1: que desde eso es otro, es un punto en común porque por ejemplo a mí que me daba eso que si antes de ir a una piñata que si cuando tal y a ti antes de ir a una uh, de una exposición o lo que sea pero siempre has tenido esa muleta de el dulcito la cosa o sea desde chiquita también te viene acompañado esta expresión de la total. ansiedad
0: entonces es como que para mí eso es un, un confort y para otra gente puede ser su confort una copita de vino o un no sé qué. O sea, y entonces hay que aprender que cuando esa copita de vino es simplemente por disfrutarla o porque estás queriendo matar un ataque de ansiedad. Ahí es cuando tenemos que estar bien vigilantes y bien pilas porque es verdad, yo puedo comerme una torta, pero te la estás comiendo porque estás queriendo atacar el ataque de ansiedad o porque estás disfrutando un momento con tu hijo y vamos a comernos un dulcito son muy diferentes.
1: Claro, y para entender eso, tienes que como que aceptar la base del problema que el problema es más grande que solamente... Ay, cuando me da ansiedad me como un dulcito, ¿no? Bueno, la ansiedad viene de, de un motivo, que es lo que te genera ese tipo de cosas. este Tú me hablabas de que, por ejemplo, cuando te costaba, no sé, escribir, redactar un email, que no hallabas cómo hacerlo, entonces tu manera de avoid it, o de evitarlo era, ah, bueno, me voy a comer una, unas almendritas por aquí y eso como que se te hace... Se hace que se olvide, que se vaya momentáneamente el problema. Cuando la base del problema es... Que no estás sabiendo redactarlo, hay que buscar las herramientas, por dónde empiezo y tal, y de repente este buscar un método para poder meterte en ese, en ese estado mental de poder lograr lo en que te En vez está de evadir, hacer.
0: porque sé que yo busco cualquier cosa para evadir. No, y bueno, yo creo que ya con esta catarsis aquí estamos entrando en tema para explicar sobre lo que es ansiedad, en verdad. Sí, lo que estábamos
1: diciendo que es algo biológico, Este, yo creo que María Julia consiguió como unos, una eh, manera muy sintética de, de explicar de, de verdad por qué nos da ansiedad, o sea, por qué tenemos de dónde viene eso en nuestra predisposición eh, biológica como seres sí, humanos. Sí, como
0: seres humanos, bueno, tenemos todos, tenemos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que está encargado de las actividades en una situación que percibimos peligro, activando todos los mecanismos de estrés en nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Es el sistema que está como alerta, cada vez que te vaya a pasar algo, él te va a impulsar a responder. Te sube la adrenalina, el cortisol, y es así, cuando tú ves algo, ¡ay, viene alguien, quiero correr! Y sales corriendo y tú dices, ¿dónde saqué la fuerza para correr tan rápido? Bueno, es ese. O... Es con lo que me pasa a mí, estoy leyendo un correo que no me gusta, me da, me parece que no lo puedo responder bien, el simpático se alerta, no sé cuánto, y yo tengo que salir de ese estado de pánico o de ese estado rápidamente. Sí, o sea, como
1: que... Eso se origina en nosotros, no sé, cuando el ser humano tenía que cazar o defenderse de un, de un animal para, para para sobrevivir. Y nosotros hoy en día vivimos expuestos. O sea, como que nuestra supervivencia no depende de cazar, depende de escribir bien ese email, de mantener la forma para estar saludable, a pesar de que vivimos con un corre-corre que no nos da tiempo de, de ocuparnos de nada. O sea, como que hoy en día los seres humanos estamos todo el tiempo, todo expuestos el tiempo. Expuestos a ese tigre este, que te va a atacar. Exactamente, terrible. Entonces, como que eso explica por qué hoy en día hay tantas personas que sufren de trastornos de ansiedad, porque creo que en general los seres humanos estamos como que en, en, en un momento histórico desde hace ya un tiempo en el que en que tenemos que reeducar nuestro sistema nervioso simpático, <risa> me da mucha risa esos nombres, perdona no, tranquila,
0: y luego está el sistema parasimpático, es el encargado de activar la relajación de un, una vez el peligro percibido ya ha pasado, haciendo que volvamos otra vez a la calma, y es así cuando tú tienes miedo de algo y que, ayúdame ayúdame, ayúdame, y ya saltaste el charco, ah, ya pasó el charco ya estoy bien, y como que te viene una calma, entonces lo que tenemos que hacer para todas estas situaciones que vivimos como Mariana dijo, vivimos todo el día son tres y cuatro veces que te pasa. Es que me voy tarde para el trabajo y te da esa genera, te genera ese estrés de que el software estaba tarde, llegaste tarde, tu jefe te va a regañar y una paranoia como si hubiese estado un tigre enfrente de ti. Imagínense, y además de que eso
1: tiene efectos en, en físicos en ti. O sea, no es nada más, o sea, estamos el cuerpo segrega ciertas hormonas en esos momentos de estrés, entonces es un agotamiento físico también, que que no que no es sano vivir todo el tiempo como que en ese hype de, de del sistema nervioso simpático. Sí,
0: y eso fue lo que a mí me ayudó a entender, porque es como que bueno, duré toda la semana comiendo sana, pero ni siquiera puedo bajar 100 gramos, claro, pues, pasar toda la semana comiendo sano, pero si estás nerviosa por montarte en el sobo, estás nerviosa porque llegaste tarde a la, a la oficina, estás nerviosa porque llegaste tarde a tu casa, estás nerviosa porque estás a montar en un taxi y el taxi maneja como un loco estás nerviosa porque el Uber no llega o sea, tienes el sistema de cortisol arriba y yo dije, pero es que yo no estoy estresada nunca no, pero es que estás como inconscientemente, entonces tienes que lograr hacer que tu cerebro o tu sistema vuelva al sistema parasimpático siempre y es activar esa relajación que ves del peligro y cómo hacer para llegar a eso, entonces...
1: Suena, sen Suena sencillo, ¿Ah? Facilito, qué? hay simplemente relájate. Pero, pero ¿cómo? Con todas las balas que te van disparando en el día, este uno más bien está en modo defensivo, entonces este bueno, nosotros hemos hecho como una recopilación de lo que nos ha servido a nosotras para, para afrontar eso y para tra la ansiedad y para tratar de, de activar el sistema parasimpático y sobrevivir, porque es súper importante como que internalizar que la ansiedad no es algo que se cura ni que se controla ni que se elimina ni nada, la ansiedad es algo que siempre va a estar ahí y que simplemente tenemos que aprender a relacionarnos mejor con ella. Entonces, de eso se trata, como que para para los científicos, este, que sepan que, que, que no son tonterías, o sea, que sí, de verdad, hay que activar ese sistema, y para los más este románticos como yo, pues simplemente buscar una forma de cambiar tu relación con la ansiedad. Yo casi que le pongo nombre, apellido, la personifico para tratar de, de, de cambiar mi dinámica con ella, porque este así como, como todas las enfermedades físicas que pueden dar, la ansiedad es un trastorno es un trastorno este, que, que, que son como que problemas originarios en tu vida que de repente nunca resolviste satisfactoriamente entonces que luego te generan todo el tiempo, todo el tiempo esa misma, esa misma sensación en situaciones adversas y lo primero que hay que saber, o por lo menos que a mí me ayudó muchísimo es saber que no es que soy una anormal, loca, aislada, sino que hay muchísimas personas en el mundo este, más de, la, de las que nos imaginamos que sufren de, de este trastorno o que han sufrido este trastorno en momentos puntuales, sabes, clave de sus vidas este, a mí me impresionan las cifras y por eso vale la pena decirlo, 40 millones de personas en Estados Unidos sufren de algún tipo de trastorno de ansiedad según el National Alliance of Mental Illness y a nivel mundial una de cada 14 personas se ven afectadas o sea, es full, así que es súper importante darnos cuenta que no estamos solos en esta lucha y que tenemos que tratar de intercambiar toda la información que podamos para, para ayudar. y así
0: como dice Mariana, para las personas que son románticas como Mariana y que quieren personificarla y ponen pone nombre y apellido y hablan con la ansiedad, chévere, y las personas que son más científicas o quieren entender qué es lo que está pasando, como yo que para mí me ayudó, o sea, fue como un eye opener cuando dije, ah, el sistema parasimpático el sistema simpático, ok y luego me di cuenta de que el comer no es que nada más me está haciendo gordo sino que me está afectando ese sistema porque estoy callando algo que no estoy llegando a la root del case eh, que no estoy llegando a la ruta del problema y a, a la raíz, raíz. <risa> estas
1: son algunas, algunas cosas que pasan cuando tenemos varios idiomitas eh, saltando en la cabeza pero ya Pronto vendrá el episodio en donde Les hablamos de eso. Les podemos hablar de eso.
0: Pero bueno, sí, entonces es eso como que ponerle una raíz al problema y entender que todas las cosas que tú estás haciendo están afectando eso. Y ahí fue cuando me di cuenta que el que estoy comiendo demasiado me está afectando a la depresión porque entonces ya no, ya no me gusta mi cuerpo, no sé cuánto, y estaba aumentando mi ansiedad. Entonces ya se volvió una cosa más de... Eh, de salud, al mismo tiempo cuando empezó el coronavirus, igual fue para mí, como que ya gracias a Dios ya lo había identificado y ya sé que, ¿sabes qué? Yo no puedo estar leyendo esto y todo el tiempo con la ansiedad porque las hormonas, el cortisol y lo otro, el estrés, me va a afectar a mi sistema inmune y si me afecta a mi sistema inmune y me da el coronavirus, ahí voy a estar fregada, así que yo tengo que...
1: Chama, gracias a Dios, perdón, pero gracias a Dios en esta vida que el coronavirus nos agarró... Eh... Safe, sí, o sea, ya Catarsis andando desde dos meses como proyecto, ya estábamos llenándonos de, de gadgets para poder enfrentar situaciones así y la verdad que, que sí, o sea, yo súper agradecida que me haya agarrado un buen momento de la vida porque sé que, que hay mucha gente que que la está pasando mal en todo sentido, no nada más económica ni nada, emocional, sino psicológicamente, emocionalmente, de convivencia, o sea, son muchísimos elementos. Pero bueno, cuéntame, como les dijimos, queremos eh, compartir con ustedes lo que a nosotros nos ha servido para cambiar esa relación con la ansiedad, para mejorar nuestra relación con ella. Entonces ya dijimos, o sea, el primer paso es aceptación, es hay que aceptarlo, acepta, aceptenlo. Embrace, it, bienvenida a ansiedad, existes, estás en mi eres vida, eres parte sé de que mí, estás ahí. Somos
0: somos amigas mí, eres un o nos dar odiamos. Paz. Fastidio, pero estás ahí. Y ahora yo te voy a dar amor mucho 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 amor para que podamos vivir en este cuerpo juntas, porque si tratas de pelearla y no aceptarla, no van a llegar a ningún lado
1: vas a perder la batalla, entonces hay que aceptarla, identificar como cómo hicimos María Julia y yo en, este, en esta conversación, como que en, en qué partes de tu vida te afecta más, a ti en cuáles eh, te, te da más duro, en cuáles te puedes apoyar, como para que eso sea una forma este, de, de overcome it, por ejemplo, como dice María Julia, ella, el sueño, Perfecto, entonces, bueno, eso es una, una cosa positiva. Puede dormir todas sus noches y despertarse con energía al día siguiente y atacarse eh, atacar los síntomas, como bueno, todo eso, lo del metro y tal. Y en mi caso, pues al contrario, de repente esas cosas no significan una amenaza para mí
0: y pues me apoyo en, en otras. Tal cual. Y luego, bueno, eso ya, ya hablamos de la aceptación. Segundo, self-care. ¿Y qué pasa con el self-care? Es muy importante que nos demos prioridad sobre los demás. Y esto se lo digo mucho, mucho, mucho a las mamás. Porque como mamás siempre ponemos a nuestros hijos como prioridad y el niño tiene que comer primero y él tiene que bañarse primero y él tiene que dormir primero. Y, y nunca tenemos tiempo para nosotros. No tenemos tiempo para comer, no tenemos tiempo para dormir, no tenemos tiempo para nada. Y a mí me costó mucho eso. Y fue entender, mira... Yo necesito una hora para mí diaria o media hora para mí diaria donde David no me, me molesta, donde mi esposo no me molesta, porque es el momento que yo disfruto y me recargo, te recargas de energía para poder jugar con él mejor, para poder cocinarle mejor a tu esposo, para poder ser mejor mamá, mejor ama de casa, mejor todo. Si tú no tienes un tiempo para ti, vas a estar todo el tiempo como que full de estrés, full de cosas y no estás blanqueando tu mente, no te estás recargando.
1: ¿Y cómo haces tú para, para, para cumplir esa parte del self-care? Porque también estoy segura que en esta mucha gente lo hace de manera diferente, pero tu vida de mamá es una con la que mucha gente se puede sentir identificada y, y pues vale la pena que nos cuentes exactamente cuál es tu rutina de self-care. Bueno,
0: mi rutina de self-care hoy en día durante la cuarentena, durante la coronavirus, es me paro 30 minutos antes para tomarme un té con unas semillas que me ayudan a la, a la a la glucosa. Las semillas saben, whatever, no son ni ricas, no son ni feas, no es el té lo que me gusta. Lo que me gusta son los 30 minutos para mí y que ya puedo empezar el día. Y aprovechas y aprovecha. para tomarte
1: algo que es bueno para Exacto. tu organismo, que es, que forma parte como de tu ruta de, 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 de mejorar tu relación con la ansiedad, que es de esta ser parte más saludable. de, de de ser más saludable. Está bien. Yo de self-care, la verdad es que cuando tú me hablas mucho de eso, y yo sí me he dado cuenta que yo siempre me he consentido, pero lo que me costaba era estar presente. O sea, por ejemplo, yo me hago una mascarilla de la cara... Y antes me la hacía así, viendo televisión o cualquier cosa, y desde que estoy como que en toda esta onda de awareness, de estar presente en lo que estoy haciendo, que me ha cambiado la vida, por ejemplo, cuando me hago mi mascarilla, pongo un podcast o cualquier cosa este que me llene, o sea, que me, que, me, que me nutra. Algo que me, que me, sí, que me nutra. Y pues paso mis minuticos, me hago masajitos en la cara y tal, y estoy como que ahí presente, consentiéndome de verdad y no perdiendo que estás recharging. diez minutos una mascarilla, sí.
0: Y es lo que, mismo
1: que, que, que no, Y es lo
0: mismo que comer. Fe. Cuando te dicen para comer tienes que sentarte con los pies bajo de la mesa y comer, no comer enfrente del televisor. Tal cual. Estás presente, estás comiendo, sabes que estás full. Si tú comiste enfrente del televisor, te bajaste la bolsa y no te diste cuenta, luego fuiste y comiste otra cosa y
1: nada ah, que ver. Otra cosa que ayuda mucho, que nos ha ayudado, sobre todo este para poder lograr hacer este proyecto también y todos los que nos, nos proponemos en la vida, es lo de honrar
0: compromisos y estructuras. Tal cual. Los tiempos para mí no pueden ser negociables. Y cuando digo no pueden ser negociables, es eso. O sea, mis 30 minutos antes de que David se despierte o antes de que David darle desayuno, tienen que ser con mi té, porque si no... No voy a rendir todo el día, sino voy a, voy a hacer todas las cosas que yo quiero hacer, las voy a hacer por la mitad. Entonces, hay veces que me cuesta muchísimo, señores, no crean que es fácil el self-care tampoco. Es como, me quiero quedar 10 minutos más aquí en la cama. Sí, pero si no me paro, luego después me voy a querer comer la cocina entera, después voy a querer gritarle a David porque no está comiendo bien, y señores, me pasa. Entonces, acordarme que cómo son los días cada vez que me hago un cariño. Ah, ok, sí. A pesar de que no lo quiero hacer ese día, lo hago porque sé que el resto del día va a ser
1: mejor. Empieza mejor la cosa, y uno se siente, a mí por ejemplo una cosa que me genera mucha ansiedad es la procrastinación, dejar dejar algo para mañana, entonces este la manera de ponerme en, en mi agenda como que retos de cada día me ayudan a, a pues a apagar esa ansiedad porque ya estoy haciendo todo lo que está en mis manos para cumplir mis objetivos, así sea lavar la ropa, pues si no la lavo el día que estoy acostumbrada a lavarla, entonces al día siguiente se me acumula con otra cosa, y, y, y así pues pues, o sea, no tiene que ser una cosa estricta, este, pero simplemente como que respetarte los momentos que, que te ayuden a, a, a ser más productivo y ponerte los Y medios. metas reales,
0: o sea, no te pongas como que nunca has hecho, no sé, nunca, por lo menos ahorita que estamos en cuarentena también, nunca has limpiado la casa, pero ahora no puede nadie venir a tu casa ayudarte a limpiar. Bueno, la voy a limpiar nada más los sábados, yo sé que la quieres limpiar todos los días, pero no se puede, entonces bueno, por lo menos yo sabes que los, para, para no frustrarte, frustrarte los sábados antes de las 10 de la mañana, los tres baños tienen que estar limpios y ya tú sabes que el salmedia, ah, estás tranquila. O si lo ves un viernes en la noche, está sucio, sí, pero yo sé que el sábado es la hora de limpiarlo y no te genera ansiedad porque ya tú tienes un tiempo determinado para eso. Y luego después, cuando estés en tu momento de, no sé, viendo el Instagram, no te sientes mal porque ahí podría estar haciendo aquello. No, porque eso es para hacerlo el sábado a la tal de la mañana. ¿Y qué otra cosa te ha ayudado así de...? Y otra cosa que me ansiedad. ha ayudado para la ansiedad, en mi caso, es... Eh, poner anclas y en mi caso mi ancla es mi anillo de compromiso porque mi anillo de compromiso brilla y algo que yo durante mis terapias estuve hablando es que yo quiero volver a brillar, quiero volver a tener esa cara que, como los niños que no tienen preocupaciones y no sienten nervios, entonces es como re recordarme que brillar y como les dije a mí me ataca mucho por lo de la comida y la mano cada vez que yo voy a comerme algo, me veo en la mano, me veo el anillo, me brilla, ah, yo quiero brillar así, ¿esto te va a ayudar a brillar? No, es un chocolate, no me va a ayudar a brillar. Y luego veo, este bueno, estoy cocinando un pollo, esto sí me va a ayudar a brillar. Que tengo que esperarme hasta que el pollo esté listo para poder brillar. Ese es mi método, pues, con el ancla.
1: A mí me ha servido, o sea, a mí me... me no, 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 no tengo un ejemplo así tal cual de ancla, pero este la herramienta de la meditación... Me ha ayudado mucho como que meditación, pero estilo mindfulness, que no es este ningún tipo de yoga, ni de budismo, ni nada. Es simplemente basado en la respiración y vas siguiendo cursos de cosas que te cuesten He hecho, he hecho cursos de meditación de este de la ansiedad, managing anxiety, happiness, o sea, de cualquier cosa que, que sientes que careces en ese momento. Y, y lo que me ayuda, como que mi ancla se ha vuelto la respiración. O sea, me he dado cuenta que simplemente no estaba respirando en mi vida y por eso andaba todo el día con taquicardia, con la respiración corta, como con una angustia. Y simplemente ahora, por ejemplo, si me distraigo y me saboteo y digo, ay voy a hacer esto más, más tarde, voy a ver tele. En cambio, digo, tengo el mindfulness este que me pongo a respirar 10 veces, Sí, eh, la respiración
0: un es, y una, ya. es una cosa que yo también uso y es igualito, cuando quiero seguir comiendo, bueno, respira 10 segundos y para pasar del sistema para eh, simpático al parasimpático, nada más con respirar tres veces por la cuenta de 7, 1, 2, 3, 7, no sé qué, puedes pasar de un sistema, o sea, así de rápido
1: haces el switch de una vez a mí me a mí me costó mucho le tenía demasiados prejuicios a, a la meditación igual que tú y, y como que de repente yo lo, mi primer recurso que yo utilicé para, para combatir la ansiedad fue la terapia y, y también la recomiendo como una herramienta porque para mí ha sido es como que la columna vertebral de mi de mi de de mi ruta para cambiar mi relación con la ansiedad entonces, este pero dentro de la terapia, cuando he estado de repente en picos y tal, pues te tienes que tomar un medicamento para, para estabilizarte, para regularte, y luego eso no, no es duradero. O sea, necesitas como que algo que te acompañe siempre, que siempre lo tengas cerquita, como tú me lo dijiste la otra vez, como que algo que esté en ti y que no sea externo. Y pues la meditación me ayudó muchísimo a eso. Es como que, ¿qué más que yo? O sea, puedo respirar en donde sea que esté y estar consciente de mi respiración y estar presente en en lo que estoy haciendo y, y creo que esas combinaciones uno va haciendo como su mix sabes cada uno de, de las de las diez cositas que nosotros vamos a decir este estoy segura que, que mucha gente las practica y las hace no estamos descubriendo el agua tibia ni mucho menos pero queríamos compartir este todo esto porque no es algo y no es algo de lo que uno habla todo el tiempo con la gente entonces es como a nosotros nos nos ayuda hablarlo y compartirlo y saber ¿Qué hacen ustedes también para, para cambiar esta relación con la ansiedad? Sí, porque
0: así como Mariana dijo, la meditación a ella la llevaba mucho. A mí la meditación, yo le tenía demasiados prejuicios. A mí me decía meditación y de una vez imaginaba una gente en yoga, haciendo hot yoga, estirando el brazo por un lado la pierna para el otro. Señores, yo no hago yoga, yo no voy a estirar el brazo por un lado y para el otro, ni voy a respirar ni a concentrarme. Ajá, siento que estoy perdiendo el tiempo. El tiempo es dinero, el tiempo es plata, o sea, no. Es New Yorkina, esta persona que está hablando. Este, pero hay que entender que sí, tres minutos de respirar profundo puedes pasar de un cerebro para el otro y es lo que necesito. Entonces, ah, ok, no, todavía no he llegado a ir a 45 minutos de meditación ni 20 minutos. No, yo tampoco. Yo hago
1: 10 minutos en la mañana.
0: 10 minutos en la mañana
1: es lo máximo que puedo hacer. Intenté hacer 15, hacer 20, es too much for me. Mis 10
0: minutos me cambian el día. Tal cual, y para mí, bueno, mis respiraciones... A lo largo del día, entre, no sé, me estoy tomando agua, ay, bueno, ok, lo voy a hacer. O como les decía el ejemplo del email, ahora en el DAS respiro y voy y respondo en vez de llamar a comer la, la bolsa de nueces. Entonces, bueno, lo estoy usando poco a poco. Pero no me fui de clavado aquí. Ay, ahora soy meditación, soy perfecto, peace and love.
1: Sí, no es como que soy yogui tal. Yo, yo también, yo lo tomo por el lado de la, de la respiración y, y es más que suficiente. Hoy en día hay demasiadas aplicaciones, no es que tienes... Yo me acuerdo antes, por ejemplo, viviendo en Venezuela, había que meterse como que en ese estilo de vida. Tenías que ir a hacer yoga, practicar, irte a un retiro. Y yo, no sé, sentía que también como que eso era otra religión. Sí, es yo no lo veía como... <risa> En cambio, ahorita este, veo que como que lo han separado de repente de sus religiones y culturas eh, culturas milenarias y pues me ayuda más de esta manera. Pero como les iba diciendo, es un mix. Por ejemplo, para mí la espiritualidad en mi estilo, en como yo la vivo, es esencial. O sea, yo me hice como que este, una combinación en donde terapia, meditación y espiritualidad son esenciales y, y pues mi espiritualidad la vivo a través de, de mi religión como puedo. No, te, no tiene que ser una cosa estricta, pero sí pues este reconectarte con esa, con esas valores y esas raíces que de verdad uno tiene y que siempre te han hecho bien y que siempre te han ayudado. Entonces, ¿por qué descartarlas? Si te, tienen, te, te vienen acompañando. Por ejemplo, yo rezo en la noche antes de, de dormirme desde que tengo uso de razón y siempre me ha calmado. O sea, así me dormían. Entonces, ¿por qué no lo voy a seguir Igual Igual así
0: cuando tú vas a casa de una amiga chiquita y te vas a dormir y es una casa nueva y te da miedo decía, ¿qué decías? Ay, mi mamá me enseñó a reza, rezar rezabas un angelito ahí. Ángel de la guarda que me está dormido, guardando tranquila. aquí. Tranquila. Y tranquila. No <ríe> me va no a, pasar me nada. a pasar nada. Porque está el ángel de la guarda. Pero bueno, son cosas que a uno psicológicamente te funcionan y te calma Así que bueno, cualquier cosa que a ustedes les guste y hayan practicado, esas son las cosas buenas. Porque no hay una lista de de herramientas que todas son no cada quien las aplica, sí son las mismas pero las aplicas a tu manera
1: bueno, como lo que tú dijiste de, de una de las herramientas es una cosa que María Julia llama kit rejuvenecedor y yo me di cuenta que yo tengo el mío a ver, cuéntanos, a ver que la gente haga Exacto. el Exacto,
0: kit, reno... kit rejuvenecedor es, son esas cositas que uno tiene a lo largo de la vida las, las has encontrado y te ayudan a pasarte un switch a cambiar del sistema que estás para eh para del ah, broma que estás <risa> es
1: hey, que María julia tú tienes unos términos complicadísimos muy difíciles de pronunciar kit rejuvenecedor para enfrentar el sistema para hacer el switch del sistema simpático. al simpático para
0: simpático para simpático, Exacto.
1: lo logramos. para que... O sea, cualquiera de estas cosas que dijimos sirven, pero lo que dice María Julia es de pequeño kit que es como que... El, es, es el como tuyo. Tú, como cuando rompes el rompe el vidrio en casa de emergencia. Es,
0: es el kit de Mariana, es el kit de María Julia. El kit de Mariana es la respiración, es su meditación de 10 minutos, esas cosas. Para mí, yo rompa el kit de emergencia, véase la mano rápidamente, ah, quiero brillar, es, esas cosas. Rompa la... La versión más dramática Rompe el kit rápido. Respire tres segundos porque yo no va a durar diez minutos. Exacto. Entonces, cada quien busque su kit que tenga su nombre y lo vas llenando. Y este es tu kit regenerador para las situaciones que son inesperadas y el que tenemos en común
1: dentro de ese kit tanto el tuyo como el mío es la catarsis, que es lo que de verdad no nada más el podcast, obviamente esto también puede ser una herramienta que les pueda ayudar, pero la catarsis en sí, o sea, hablar desahogarte con una persona de confianza que entienda por lo que estás, estás pasando, sin prejuicios, sin nada porque hay que escoger bien con quién uno hace catarsis, este porque no siempre, bueno a veces la gente te quiere ayudar pero, pero no compagina con tus valores y pues te da Cierta, cierto feedback que, pues, es más es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tratar de buscar como que gente que esté, que con, que esté consona con tu con lo que tú quieras lograr y, pues, tratar de desahogarte y de, y de soltarlo todo y no y no quedarse nada por dentro. Yo, para mí, es mágico. O sea, ya a veces mi esposo, yo le cuento cosas, sabes, me quejo, tal, no sé qué, y él se desespera porque me da soluciones y soluciones. Y yo en ese momento no quiero soluciones, lo que Echa quiero es fuera. desahogarme, hablar ya. y hablar y hablar. Hasta que me di cuenta que mejor con María Julia. Para Exacto,
0: eso. y yo también, así, yo quería también desahogarme, no sé cuánto, y dije, bueno, si creamos un un espacio que tengamos una hora fija, ya es un compromiso, ya que estamos haciendo ahí. Estamos, orna, or, Mariana, ayúdame, por favor. Estamos <risa> honor, crees, honorando <risa> los, los tiempos y los compromisos. Ya tenemos. <risa> honrando, esta,
1: honrando. Estamos
0: honrando los tiempos y los compromisos. ¿Verdad? Porque ya sabemos que no es que todo el día la voy a llamar y, de, y tiene una vida. Yo tengo una vida también. Pero pusimos un schedule Este es el tiempo de catarsis y ahora lo queremos compartir con todos. Dí, díganos ustedes cuáles son las que... Eh, las herramientas que han usado, cuáles son los kits que han usado o cuál quieren empezar a usar, se identifican.
1: O cualquier truquito, cualquier cosa que nosotros, o, al, o si alguien es experto en esto, también que nos que nos, que nos cuente más a profundidad como que este, métodos o lo que sea, estamos abiertos. Pero por el momento lo que queremos es que nos acompañen a poner en práctica cualquiera de estas 10 este cositas herramientas tips lo que como quieran llamarlo que nosotros les hemos dado que nos han ayudado a mejorar nuestra relación con la ansiedad y si se sienten cómodos compártanlo con nosotros ya tenemos la cuenta de instagram que es arroba catarsis el podcast así que pues nada los invito a eso que se metan en este reto y, y si se sienten pues cómodos pues Y si compartan con
0: nuestra y... nueva cuenta cuál es tu tu self-care, por ejemplo. Yo les voy a compartir mi té.
1: Exactamente. Yo, por ejemplo, comparto en eh, siempre como que frases que me ayudan al terminar mi, mi meditación, que es como una recomendación que te dan para el día. Eso también se hace en meditación. O, no sé, les ayuda a salir a caminar al parque. Mira, aquí haciendo mi, mi kit rejuvenecedor con mi salida para el parque diaria, qué sé yo. Y, bueno, nunca se olviden que... No puedes controlar la ansiedad, pero sí puedes cambiar la forma en que te relacionas con
0: ella. Importantísimo. Así que... Chao. Chao. Los queremos. Bye.